0: 코로나19를 떼어내는 일이 참 어려운 것 같습니다. 백신 접종이 시작되면 많이 나아지겠거니 했지만 기대했던 집단 면역은 아직 멀어만 보이고 과학계 일각에서 우려했던 변이 바이러스의 유행이 이어지고 있는데요. 코로나19 대유행 초기에 나왔던 경고처럼 이제 우리는 코로나 이전의 시대로 돌아가는 걸 포기해야 하는 걸까요? 전반부 출연자의 픽에서는 코로나19로 인한 고통이 내년에도 이어진다고 가정한다면 과연 어떤 일이 벌어질지 이야기 나눠보겠습니다. 후반부 제작진의 픽에서는 종반을 향해 달려가고 있는 2020 도쿄올림픽에 대해 주목해 봅니다. 시작 전부터 말도 많고 탈도 많았지만 대회가 시작된 이후론 그래도 올림픽에 대한 관심이 뜨거워졌죠. 과거처럼 메달 색깔과 순위에만 온신경을 집중하기보다 올림픽 그 자체를 즐기려는 선수들과 시민들의 성숙화된 문화가 이 얼룩진 대회를 그래도 빛나게 해주는 것 같습니다. 이렇게 사뭇 달라진 우리의 올림픽 문화에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 일라디오, 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 자 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다 나라를 걱정하는 과학자 이종필 교수님이 나라를 너무 걱정하셔서 예, 건강상의 이유로 오늘 함께하지 못하셨는데요 마침 그래서 스포츠평론가이신 성공의
2: 대 정윤수 교수님 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 대타 역할을 잘 하셨습니다 <웃음> 핀치 히터십니다 <웃음> 네. <웃음> 자 그리고 냉철한 마음탐구자
0: 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다
3: 안녕하세요 박한선입니다 삶,
0: 사랑, 사람, 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
4: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다. 한국여성변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 손정희입니다.
0: 자 이렇게 스포츠평론가, 신경인류학자, 소설가, 법률전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크 출연자픽부터 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린토론 저도 작년까지만 해도 이맘때쯤까지만 돼도 조금 원 상태로 가지 않을까라는 생각을 했었는데 그냥 지금은 이렇게 다 조심하고 백신을 다 맞고 난 상황에서 지금처럼 이렇게 경직되진 않지 않을까
1: 여행 가고 싶은데 그게 못 가는 게 제일, 제일 힘든 거 같은데 막상 갈수 있을 때 되면 언제든 갈수 있겠지 했는데 맘 놓고 못 간다고 하니까 더 가고 싶어지는 거 같아요 못 하게 된다고 하니까 여행 가려고 돈 버는 건데 넉넉잡아 10년?
4: 완전히 마스크 벗고 돌아다닐 수 있는 날이 오지 않을까요?
3: 여행사를 운영하고 있는데요. 지금 코로나 때문에 대리운전을 하고 있어요. 그래서 이게 올해 정도 끝났으면 좋겠다고 생각을 했는데 안될것 같고 내년에는 좀 어떻게든 끝나야지 이제 다시 현업에 복귀해가지고 하지 않을까 이렇게 생각을 하고 있는데 이 상태가 유지된다면 저한테는 정말 인생의큰 타격이 되겠죠.
4: 저희 부모님도 자영업자셔가지고 네 자영업자분들 너무 힘들어하시니까 그런 분들이 이제 많이 염려가 같 근데 이것도 하다 보니까 계속 적응되다 보니까 답답한 거 외에는 뭐 불편한 건 없으니까요. 대학생이다 보니까 이제 뭐 수업은 기본적으로 다 온라인으로 하고 시험 같은 경우만 이제 대면 가서 치는데 이제 수업 방식 같은 지금 다 이제 막 온라인으로 지금 전환됐는데 이제 온라인의 단점들이 조금 있으니까 1년 뒤에또 그렇게 되면 조금 더 나은 방향으로 조금 될 수도 있을 거라고 생각해요.
0: 자, 팬데믹이 1년 더 진행된다면 이라는 주제로 원래 이종필 교수님께서 출연자 픽을 정해주셨는데요. 픽만 해주시고 이제 못 나오셨습니다. 그런데 다행히 또 다른 핀치히터가 계세요. 우리 박한선 박사님이 감염병 인류, 주는 어떻게 인류를 변화시켰나라는 책을 써주셨잖아요. 네. 예. 어, 이종필 교수님이 정하신다면 사실 팬데믹 그 자체보다는 이종필 교수님 물리학자니까 소설가로서 디스토피아적인 측면에 보시도 네. 관심을 두셨을 것같은데 박하성 박사님 어떤 부분에 관심을 좀 두시나요?
3: 그 이제 코로나로 인해서 인류가 앞으로 어떻게 될지에 대해서 모든 사람들이 관심이 많습니다. 예. 근데 각자 자신의 입장에서 이제 바라보기도 하고 예측도 하는데요. 사실 알수 없죠. 미래를 어떻게 예측하겠습니까? 그런데 감염병은 인간의 이, 이 인류 사회 처음 있었던 일은 아닙니다. 예. 이렇게 대유행, 팬데믹도 인류 사회에 여러 번 있었고요. 따라서 과거 사회의 팬데믹이 어떤 영향을 미쳤고 얼마나 오랫동안 지속됐고 이거를 볼수 있다면 지금의 코로나일9도 어떻게 될 건지에 대해서 예측할 수 있지. 과거가 미래를 들여다보는 창이다. 네. 이런 관점에서 그 책은 그렇게 쓴 거고요. 음. 뭐 그렇다고 해서 뭐 100% 정확하진 않겠습니다만, 네. 그래도 뭐 다친 판 없는 상황에서. 과거에 걸어왔던 길을 잘 보는 것만이 미래에 어떻게 갈수 있을지 알아볼 수 있는 유일한 방법이라고 생각했습니다. 예.
0: 그 책을 그런 의도로 쓰셨고, 물론 이제 과거는 되게 다른 일이 펼쳐질 수도 있겠지만, 그래도 그거에 의존하지 않고도 어떻게 또 예측을 할수 있겠는가라는 부분, 뒤에서 아마 좀더 얘기해 주실 수 있을 것 같은데요. 다른 세부께는 어 심리적인 상태를 좀 여쭙고 싶어요. <웃음> 지금까지 어떤 심리적 변화가 좀 겪으셨는지 정윤수 교수님 어떻게 살고 계세요? 네, 뭐
2: 다른 분들하고 뭐 생활 패턴은 다뭐 대동소이합니다. 예. 팬데믹 상황이 강제하고 있는 음. 그런 어쩔 수 없는 상황이 있는데 그냥 감각적인 경험을 보면 작년 그 봄에 이제 유럽에서 확번졌할때한4월달인가 음. 외신에 보면 화면으로 보면 이제 이탈리아나 이런 정말 아리아의 나라, 오페라의 나라에서는 동네 주민들이 이 발코니에 나와가지고 어, 아리아를 부르면 네. 맞은편에 우리나라에서는 베란다라고 그러는데 <웃음> 어쨌든 테라스든 발코니든 네. 맞은편에서 호응해 주고 그랬지 않습니까? 그래서 야, 이것도 인간의 어떤 정서적인 그런 걸로 이겨낼 수 있겠구나 음. 이렇게 생각했는데 그로부터 한달 후에 BBC가 다시 거기를 갔더라고요. 네네. 네. 아무도 안 나오고 음. 이제는 아무도 노래를 부르질 못 하는 거예요. 음. 노래 부르고 서로 치열업 하면서 조금 버텨려고 했는데 이 코로나 19가 워낙 강한 그어 이런 상황을 강제해 버리니까 저녁에 노래 부르면서 서로 치열업 하는 것도 이제 사치스러운 그런 아주 공포스러운 상황이 되 버리잖아요. 네. 그 후에 뭐어 영국에 그그 그 완전히 그어 어, 폐쇄된 상황 속에서 예, 예, 예. 줄리아 플랫튼 버튼이라는 사진작가가 그 안에 갇혀있다라고 여겨지는 사람들의 사진을 쭉 찍은 게 있어요 그걸 보면 우리가 아직 그 정도가 안 돼서 다행이지 음. 이건 정말 인류 공동의 어떤 정서적인 이런 그 우리 안 그래도 사회관계망이 자꾸 해체되어 가는데 어이 코로나가 그나마 희미했던 인간관계의 끝마저 계속 끊어내는 게 아닌가 음. 그런 생각을 계속 하면서 1년여를
0: 지내왔습니다. 이탈리아 얘기를 해 주시긴 했지만 그래도 좀 있으면 끝나겠지 그러면서 되게 희망적인 모습을 보였다가 사실 점점점점 굉장히 깊은 터널로 빠져들어가는 그런 모습들에서도 아마 비슷한 감정도 느끼셨던 것 같은데요. 손변환사님은생각이좀 많이 바뀌셨어요?
4: 어, 많이 바뀌었죠. 저는 음. 일단은 사무실을 잘 나가지 않고 재택이 네. 굉장히 익숙해졌다라는 네. 점에 있어서는 장단점이 있지만, 아까 어떤 분도 적응하고 있다고 라 하시더라고요. 저도 처음엔 굉장히 두려, 두렵고 어린 아이들이 있으니까 좀 어떻게 보면 공포스럽고, 음. 막 그런 관련된 영화 찾아보면서 집에만 있었던 시절이 있었는데, 지금은 굉장히 익숙해져서 좀 어느 날은 망각하는 것 같아서 음. 스스로 막, 다독일 때가 있어요 뉴스에서 이제 사회에서 거리두기 철저하게 하자라고 음. 얘기해놓고 나도 어느 순간 잃어버릴 때가 있어서 음. 굉장히 그걸 반복하고 있는 상황이라서 좀 피곤함은 사실은 굉장히 몰려오고요 음. 또 개인적으로는 또 집안에 아프신 분이 있어서 요양병원에 계시는데 좀 풀릴 때 되면 유리창 밖에서 면회를 시켜주는데 지금 완전 또 셧다운되어 있거든요. 그래서 개인적으로는 집안마다 이런 좀 안타깝고 불행한 사람들도 꽤 있을 것 같아서 초창기만 하더라도 부모님이 돌아가셨는데 장례를 못 치른 뉴스들이 많았었거든요. 네, 네. 그때보다는 굉장히 사정이 좋아진 것 같은데 아 너무 심리적으로 지치는 면은 있어요. 음.
0: 서유미 작가님도 어떠세요?
1: 네. 저는 일단 수업이 거의 다 이제 전면 준 수업을 하게 되니까 그 소설이라는 게 같이 읽고 이렇게 도란도란 앉아서 나누는 즐거움이 되게 커요. 음. 그래서 저 수업 끝날 때는 먹을 것도 사가지고 와서 같이 먹을 거 나누면서 이제 썼던 소설 얘기도 하고 뭐 이러는데 일단은 뭐 나누지도 못하고 이제 화면으로만 보면서 수업을 하니까 약간 뭐라 그럴까요 좀. 화면 아예 끄고 그냥 소리만 듣고 그래서 이 사람하고 내가 수업을 한다는 느낌 별로 안 드는 저도 까만 화면 보면서 그냥 얘기하는 느낌이 좀 들어서 사람하고 사람이 이어진다는 느낌이 좀 희박해진다는 생각이 좀 들고 그다음에 또 누가 좀 아프거나 이럴 때 약간 예전에는 걱정하는 마음만 좀 들었다면 요즘은 그 걱정 이면에 타자를 바라볼 때 약간 감염자의 어떤 예. 저 사람은 어디 갔다 왔나? 혹시 다르게 아픈 거 아니야라는 음. 어떤 걱정들의 시선도 좀 가지게 되는 것 같아요.
0: 네. 예. 서희미 작가님은 클럽하우스 같은 거못 하시겠어요? 맞 아, 요 맞아요. <웃음> 맞아요. <웃음> 예. 자, 박한수 박사님. 이게 뭐쭉 얘기를 해 주셨습니다. 만 이게 심리적인 어떤 변인화의 것이 있는데 보통은 이제 그래도 이제 희망이 있거나 끝이 보이면 뭔가 네. 이렇게 좀 달라지는데 이게 네. 그 좌절하거나 이제 더 이상 안될것 같아라고 하는 단계로 들어가면 또 이제 사람이 굉장히 달라지잖아요 근데
3: 네, 뭐 너무 끔찍한 예라서 좀설명 드리기는 좀, 좀 음. 그렇습니다만 이제 과거 그 유태인 이제 집정수용 시설에서 크리스마스가 되면은 우리가 해방될 수 있을 거야라고 그냥 막연하게 아무 근거도 음. 없이 믿어, 믿었던 사람들이 예. 있었어요 음. 크리스마스가 되는데 약속했던 해방 오지 않았죠 그리고 많은 사람들이 죽었습니다 음. 이 희망이 이제 사라지니까 사람들이 더 이상 이제 버틸 힘을 이제 잃어버린 거죠. 코로나19에 대해서도 우리 아무 근거가 없지만 아, 그래도 올해 안 끝나지 않을까? 여름 지나면 나아지지 않을까? 겨울 되면 바이러스도 추울 텐데. 음. 뭐 이런 식의 막연한 <웃음> 생각들을 했었죠. 그런데 이제 점점 그러한 장밋빛 희망들이 이제 꿈이다라는 생각을 하게 되고 드디어 이제 백신까지 많이 접종을 하고 있는데도 상황이 더 나빠지고 있는 뭐 영국을 비롯해서 몇몇 나라 상황을 보니까 많이 좌절하시는 것 같아요 이제 예. 견디기 힘들다 이렇게 느끼시는 것 같습니다
0: 예. 지금 36, 그러니까 두 분의 의견이 들어왔는데 약간 반대 방향인데요 367층님은 코로나19는 불행하게도 영원할 것이라고 생각합니다 라는 음. 말씀 주셨고요 이영준님은 이 또한 지나가리라 라고 생각하고 희망을 잃지 않겠습니다 라는 또 그런 어 이야기도 주셨는데 방금 박하수 박사님 백신 이야기 해주셨습니다만 백신이 생각보다 빨리 그래도 승인이 됐고 그래서 또 이제 맞춰지기 시작해서 초기에 올해 초기에는 뭐 빨리 맞을 수 있냐 안 맞아가지고 이제 네. 한참 얘기를 하다가 아직도 이제 백신 맞고 있고 음, 백신 맞은 나라들에서 또 이렇게 별로 좋아 보이지만은 않는 이런 일들이 벌어지면서 사람들이 또 이제 굉장히 헷갈려하는 그런 상황이 온것 같아요. 백신에 대한 뭐 태도를 제가 주거나 아니지만. 어 백신 접종 했었는지 물어보면 이게 연배가 다 드러나서. <웃음>
4: <웃음> 못 맞았습니다.
0: <웃음> 혹시 맞으신 분 계십니까?
2: 네. 저는 맞았습니다. 네, 저도 맞았습니다. 네. 네.
0: 네. 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 맞으신 이유나
2: 뭐 여러 가지 조건들은 좀 다르겠습니다만 정윤진 교수님은. 예, 네, 저는 뭐 맞아야 된다고 기본적으로 생각하고 있고요. 네. 뭐 부분 부분의 어떤 정책 수단에 대해서 아 저게 타당한가 이럴 수는 있지만 전체적으로 그, 어, 세계적인 어떤 그, 그 방역지침과 또 그에 준해서 어, 우리나라 정부가 하고 있는 방역지침이 네. 크게 뭐 제가 그런 전문 지식도 없고 경험도 음. 없기 때문에 이거는 어, 믿고 따르는 것이 기본이다라고 생각해서 자녀 음. 백신이라는 게 네, 생겼을 때, 네. 네, 6월 말, 7월 초 그때 음. 핸드폰 옆에 항상 놓고 동네 잔여 백신에 뜨면 무조건 누르고 그랬었어요. 그때 뭐 0.001초 만에 다안 되는 상황에 우연히 제가 그 기말고사에 어느 학생이 자신의 성적에 대해서 이의를 이렇게 하길래 음. 이 학생에 대해서 좀 따끔하게 음. 어 코로나는 코로나고 성적 평가는 엄정한 거다라고 음. 쓰려고 한는데딱뜨더뜯어요 그래서 제가 그 학생한테 굉장히 고마워하고 있는데 하여간 맞고 나서의 뭐 많은 분들이 그러겠지만 조금 의 심리적 안정, 예. 뭐 육체적인 그런 안정은 훨씬 더 있겠지만 음. 어, 이 백신을 맞았다라는 심리적 안정이 있고 음. 더 많이 이렇게 빨리 전개됐으면 이런 예. 생각을 기본적으로 하게 되죠. 이제. 네.
0: 어, 자녀 백신 을 유난히 강조해 주셨어요. <웃음> 네. 나이 <웃음> 때문에 맞은 건 아니다라는 말씀을 <웃음> 아, 이제 했을 것 같은데. 박한성 네. 박사님은
3: 저는 이제 선별 진료소에서 음. 진료를 좀 아, 해서 예. 예. 덕분에. 예. 예. 뒤치는 거 맞을 수가 있었습니다. 맞다. 의사 면허가 있으시죠? 예. <웃음> 네. 한때 의사였습니다. <웃음> 뭐 지금도 의사가 아닌 건 아니고 그래서 음. 그 작년에 정신과 환자들이 증상이 음. 심한데 이제 이 입원을 하기가 어려운 거예요. 그 작년 초반에 정신병원에서 집단발병을 좀 많이 했었는데 정신과 네. 그렇죠. 환자들은 음. 격리하기도 어렵고 하니까 전부 막 코트 격리하고 그런 일이 있어 가지고요. 그래서 음. 이번이 필요한 환자들 선별 진료하는 이제 거기서 좀 일을 좀한 적이 있었었죠. 그래서 덕분에 좀 일찍 맞은 적은 있었습니다. 그래서 그때 맞을 때만 해도 백신이 이제 유일한 해결책이고 음. 역사상 이렇게 빨리 백신이 개발돼서 음. 접종이 들어간 적이 네. 사례가 없습니다. 음. 실제로 야 이래도 되나 안전성에 문제가 없나라는 우려를 하, 많은 사람들이 할 정도로 빠른 속도로 개발이 됐거든요. 그런데 뜻밖에도 큰 효과가 없는 것 같아서 물론 효과가 있습니다. 네. 있는데. 네. 네. 기대한 것만큼은 아닌 것 같아서, 음. 네. 한 뭐, 5 60% 맞으면 이제 감염자 확줄고 뭐, 하루에 뭐, 한 10명, 20명 걸리고, 뭐 이런 상황으로 돌아갈 수 있지 않을까라는 희망을 가졌는데 그게 안 돼서 안타깝네요. 네. 음.
0: 지금 두 분은 그럼
3: 남, 안 만드신 거죠? 예. 잔
4: 자녀 백신은 기계하고 싸우는 느낌이 그런. 들 정도로 뭐, <웃음> 음. 순식간에 사라지더라고요 초반에 제가 아마 우리가 백신 을 언제 맞을까, <웃음> 네. 열린 토론에서 이야기 했을 때는 제가 좀 천천히 맞겠다라고 음. 했을 것 같, 했었어요. 몹시 후회하고 있어요. <웃음> 교수님처럼 처음에 막 신청하신 네. 분들은 자녀 백신을 맞았더라고요. 그런데 네. 후발주자들은 음. 워낙 경쟁이 치열해서 못 맞고 있어요.
0: 음, 서 저도, 저도
4: 못 맞았고, 음. 저는 뭐몇번 하다 너무 부하가 나서 네. 못할. 나 이것은 나의 것이 아니다.
1: 기다리자. 해서저 이제 8월에 그 이제 예약할 때 하려고 하는데 아직 그래도 1차 그 접종하신 분들 이게 한 40%밖에 안 되니까 저는 좀 약간 더한 70%까지 올라가면 정말 좀 좋아지지 않을까 약간 생각은 해요. 그러니까. 네. 완전 접종이 14.7%밖에 안 되니까 이제 2차 맞으시는 분들이 있잖아요. 그래서 저희가 또 우리가 다 맞으면 좀더 낫지 않을까. 음. 물론 이제 변이 바이러스가 좀 나오고 있기는 하지만. 예.
0: 그 예약이 시작되는 게또 나이 폭이 커요. 18세에 49세 40, 사이 40, 돼가지고 <웃음> 네. 어느 쪽에 기울어 계신지는 제가 잘 모르겠습니다. <웃음> 네. 그래서 이제 백신 보면 이제 처음에 어르신들이 좀 걱정하시다가 이제 맞, 맞고 나시면 저희 부모님도 그러긴데 왠지 되게 자랑스러워 하시더라고요. 예. 그리고 뭔가 이렇게 다 이겨낼 것 같은 그런 분위기도 좀 있고 그랬는데, 백신 뭐, 물론 여전히 그 효과는 있지만, 우리가 기대한 만큼의 어떤 금방 종식되는 것까지는 안 이어지고 있는 조건 때문에 이제 불안한 그런 입장들이 좀 있는 건데, 음, 이게 뭐 부스트샷이 됐건 어떤 식으로 됐건, 어쨌든 그래도 백신을 맞아야 되는데, 중요한 건 저개발 국가의 쪽인 것 같아요. 이게 글로벌 사회가 되다 보니까, 선진국들이 더 맞고 부스트샷까지 맞더라도, 이게 사실은 글로벌리말 그대로 팬데믹이 사라지는 건 아닌 상태가 될 가능성이 높잖아요
3: 네, 맞습니다. 그 <웃음> 백신 접종은 일부 국가에서만 일어나고 있는 아주 예외적인 상황입니다. 대부분의 국가에서는 백신은커녕 감염자 현황도 지금 제대로 파악이 안 되는 상태라고 할수 있거든요. 하지만 바이러스는 뭐 국경이 없으니까 일부 지역에서 만약에 소위 완전히 박멸이 됐다고 해도 국경 여는 순간 또 금방 환자가 생기는 거니까요. 이거는 일국가가 이 백신 이기주의를 가지고 접근을 해서 해결할 수 있는 문제는 분명히 아닙니다. 그런데 문제는 당장 자기 나라가 먼저 급한 건 여러 가지 정치적인 이유도 있죠. 그래서 그런 이유 때문에 어떤 면에서는 글로벌 수준에서의 공평한 백신 공급이 안 이루어지고 있거든요. 그런 부분은 굉장히 안타깝고요. 그러면 뭐 우리가 더못 사는 나라, 어, 저개발 국가를 돕자라는 그런 이제 그런 뭐 선한 의미 의지에서 그런 얘기가 아니고요. 그렇게 해 주지 않으면요. 우리는 그렇죠. 코로나 상황에서 절대 벗어날 수가 없습니다. 그래서 예. 반드시 해야 되는 상황인데요. 음. 뭐 이런 여러 가지 시도가 좀 있는 걸로는 알고 있습니다. 세계적인 백신 보급을 위해서. 근데 생산량도 부족하고 효과에 대해서도. 그리고 부스터샷까지 지금 얘기가 나오고 있는데. 예. 부스터샷 같은 경우는 한국 같은 경우는 그럼 매년 5천만 바이러이 필요한 거거든요. 음. 5천만 횟수가 필요한 건데. 와, 이걸 어떻게 감당할 수 있을지 사실 좀. 막막한 상태입니다
0: 네. 예, 그러면은 이제 뭐~ 말씀 나오신 김에 이게 예, 뭐~ 백신 가지고 어떻게 될까는 아직 짐작하기는 좀 어렵지만 음~ 기존의 역사적인 경험으로 이제 유추해 봤을 때 아~ 어, 그래도 대략적으로 어떻게 전개되려고 보세요 그냥 뭐~ 이른바 풍토병이 되는 그런 단계는 반드시 밟을 것 같으신지 어떻습니까
3: 긍정적인 사례가 있고 부정적인 사례가 있어요 근데 예를 들어서 천연두 바이러스 같은 경우에는 완전 방멸 됐습니다 예 세계상에서 지구상에서 이~ 미국하고 러시아 두 연구소에 아주 그냥 냉동고 에 외에는 완전히 방문이 됐죠. 근데 이게 유일한 케이스입니다. 감염병에서 해방된 유일한. 그때 네. 1979년에 이제 천연두 바이러스에서 해방을 선언했을 때 이제 우리는 다른 여러 가지 감염병에서도 다 해방될 수 있을 거라고 생각했습니다. 네. 그리고 81년도에 HIV 바이러스가 발견됩니다. 이 에이즈죠. 그리고 40년이 지났습니다. 정말 너무 많은 사람이 에이즈에 걸렸는데 아직도. 제대로 된 백신도 그리고 뭐 어느 정도 조절은 하지만 완치할 수 있는 방법도 없습니다. 이게 현실입니다. 2015년에 메르스 바이러스가 한국 사회에 유행을 했었습니다. 그몇년 전에 중동에서 유리했었고 코로나 바이러스가 아주 비슷합니다. 아직도 중동에서는 풍토병으로 남아 있습니다. 음. 어, 코로나19는 메르스 바이러스보다 훨씬 이기초재생사 지수 즉 전파율이 훨씬 더 높은 그런 바이러스입니다. 그래서 그 말씀하신 것처럼 풍토병으로 남을 가능성을 이 저는 싫지만 음. 돈을 걸라고 한다면 그쪽이 거기 가능 성이 더 높으실 거예요. <웃음> 예, 도박사, 스포츠
0: 도박사들이 이제 지난번 여자 배구 때 많은 돈을 잃었다는 소리가 있던데 예. 어떻게 이제 확률을 어떻게 따지는 시지인 한번 나중에 좀 들어보도록 하고 그러면 사실 뭐 우리가 오늘 뭐 코로나19에 대한 어떤 전문적인 이야기를 하려고 이제 오늘 자리에 마련한 건 아니니까 이게 사회문화적인 측면들을 살펴보는 게 이제 제일 필요한 문제인 것 같아요. 자, 그 코로나이고 이제 2년차를 오면서 앞으로까지도 전망하면서 정인수 교수님 보시기에는 어떤 부분의 변화가 가장 극적이라고 판단하세요?
2: 어, 보통 자기가 그 이런 심각한 질병이 아니라 하더라도 감기라도 걸리거나 뭐 가볍게 뭐앓게 되면 내몸 전체를 한 번은 생각하게 되잖아요. 네. 그래서 좀 훌훌 털고 나면 뭐 헬스라도 해야지 뭐 음. 이렇게 생각하는데. 이게 한국 사회 전체를 한번 되돌아보게 되는 인문 사회적인 화두도 던졌다 이렇게 네. 생각을 합니다. 뭐 최근에 경제적으로 선진국 어떤 그 지수에 올라갔다 이런 것도 있지만 작년부터 올해까지 계속 전개되는 그 국제적인 논쟁 중에 하나가 한국은 어떻게 해서 저렇게 마스크도 쓰라 그러면 다 쓰고 음. 백신 맞으라 그럼면다 맞고 그러냐 하면서 이 코로나 초기에는 유럽의 일부 언론과 학계에서는 그게 유교주의와 아, 그렇죠. 국가주의의 네. 전통에 오랫동안 잘순응되어 있어서 그랬다. 독일의 한병철 교수님도 네. 그런 주장을 하셨는데, 그래서 진짜 그런가 하고 되돌아보는 계기도 됐었습니다. 네. 그래서 우리가 지금, 어, 저도 어쩌다가 마스크를 놓고 바깥에 나갈 때가 있잖아요. 그럼 부랴부랴 다시 들어와가지고 이제 하나 더 들고 나가는데, 이럴 때 제가 국가주의에 순능돼서 나라가 시키면 무조건 하는 그게 체화돼서 그런가 아니면, 내가 남한테 피해 주지 말아야지 네. 이런 마음 때문에 그런 거였을 때 저는 조금 후자일 것 같거든요 네. 네. 그래서 이 유럽에서 바라보는 한국 사회에는 아시아는 원래 그래라는 네. 어떤 규율과 이런 통제 이런 것을 우리가 어느 정도는 뭐~ 그 습속이 조금 부분적으로 남아 있을 수는 있지만 그렇게 해서 우리가 코로나를 이겨내거나 대응한다기보다는 네. 한국 사회가 좀더 이웃과 남에 대해서 좀더 네. 많은 그 생각을 하게 되고, 뭐 유럽이 가지고 있는 어떤 그 유럽 제일주의라든지 이런 것으로 세계 어떤 여러가 그 현상을 다 판단할 수는 없다. 음. 우리는 우리 고유의 어, 현대사적 삶의 경로에 있어서 여기까지 와 있고 이 오는 과정에서 최근 뭐이 삼십 년 동안 우리가 막더 나은 공동체를 만들기 위한 많은 여러 문화적 노력, 사회적 노력이 네. 있었는데. 그러한 과정에 막 그~ 전개됐던 또는 노출됐던 이 정서와 감정들이 코로나를 대응하는 데 있어서도 잘 나타나고 있다고 전해져요 그래서 그~ 정책이나 어떤 수단이 실수나 잘못된 건 있을 수 있지만 어~ 애들 학교 보내야 되는데라든지 또는 정말 세 살짜리 두 살짜리 이런 꼬맹이 아이들이 유모차에서 마스크 쓰고 있는 거 보면 막막 가슴이 미어지잖아요. 이게 우리가 궁극주의라서 그런 게 아니잖아요. 아, 이 아이들이 이, 이, 이런 상황에 있으면 안 되는데, 이런 마음들, 이런 마음들이 저는 충분히 많이 확인된, 아까 우리 어, 박사님 말씀처럼 그 코로나 혹은 백신의 그 자체였던 그 의학적인 판단은 별개로 하더라도 우리가 인문사회적으로 한국사회를 좀 되돌아볼 수 있는 계기는 된다. 이렇게 예. 분명히 이제 되게 중요한 화두인 것 같아요.
0: 지금도 아마 사회학계에서는 좀 논쟁도 좀 진행되고 있고 그러긴 합니다만, 그러니까 유럽 내지 이제 북미식 그 개인주의 내지 자유주의적 태도가 사회 구성을 하는 원리와 그렇지 않은 사회에 사회 구성을 하는 원리 사이에 이제 보통 우열을 따지는 그런 네. 분위기가 있었는데, 각각의 사회가 가지는 독자성이라는 게 어떻게 이 상황에 대응하는가라는 부분에 대한 새로운 좀 인식들이 좀 생기고 있는 건 분명한 것 같습니다. 손별한 선님은 뭐 개인적으로든 사회적으로든 어떤 부분이 가장 큰 변곡점이라고 보세요?
4: 변곡점이라기보단 역시 어떤 위기에 닥칠 때 가장 취약한 사람들은 취약한 예. 계층이다라는 게 아주 절실한 코로나 팬데믹 상황이 아닐까 생각이 들고요. 아까도 이제 아프신 분들 말씀드렸는데 뭐 지병이 있거나 특히 장애를 앓고 있거나 또 돌봄이 필요한 이제 노약자들 같은 경우에는 예. 코로나19에 정말 심각한 어떤 타격을 입은 면에 있어서는 이게 또 장기화된다면 우리가 사실은 국가에서 여러 가지 정책을 하면서 그거를 개선하려는 여러 가지 정책들이 다 나와 있거든요 근데 음. 코로나19가 그걸 완전히 바꿔버린 측면이 있어요 뭘 해도 안 되는 정책이 있지만 이 돌봄이 필요하거나 뭐 예를 들면 요양보호사가 가야 되나거나 사회복지사들을 뽑아놨다고 하더라도 실질적으로는 다 셧다운되다 보니까 실질적인 도움이 안 되는 상황이 지금 장기화돼서 뭔가 다른 새로운 변화가 필요한 상황인데 손 놓고 있는 건 아닐까 복지의 사각지대에 대한 고민을 한번 정책자들이 해야 되는데 계속 재난지원금 이야기만 강조되고 있어서 매우 안타깝다라는 생각을 한번 해봤고요. 음. 그와 비슷한 격 문제로 이제 이제 교육 격차의 이야기는 나오는 것 같아요. 예를 들면 이제 어 학원도 다 이제 안 되거나 온라인 수업으로 가는 경우도 있는데 그냥 공공교육에서 교육 구에 받았던 아이들은 그냥 방치되어 있는 네. 상황이 많거든요. 그에 대한 것도 상대적으로 좀 노력이 부족한 음. 것 같고 그것 때문에 사실은 우리가 일가정 양육이라든가 경력단절 여성들에 대해서 어마어마한 지원과 정책과 이런 것들이 있었는데 사실 코로나19 때문에 또 그만두신 분들 엄청 많거든요. 그렇죠. 네. 그동안의 복지나 여러 가지 정책에 쓴 예산이 사실 일부분에서는 다 무력화되어 있는 부분을 우리가 언제 원상회복할 음. 수 있을까. 음. 이게 이제 굉장히 코로나가 거의 끝나가거나 정리될 시점에 우리 사회 구성원들이 굉장히 시, 심각하게 부담으로 받아들여야 되는 문제가 될것 네.
0: 같아요. 하든지 뭐 우리 초기에 사실은 뭐 k 자곡선뭐 얘기하면서 약자들이더 네. 힘들어진다라는 얘기 많이 했는데, KBS 같은데 보도 이제 시리즈 보도도 많이 하고 그랬는데 우리 사회가 참 많이 계층화가 됐구나라고 제가 느낀 게요. 주변에 이제 보이는 게 그런 게안 보이니까 그 이야기가 이제 실제로는 잘안 퍼지는 것 같아요. 그리고 실제로 눈에 보이는 어떤 약자의 문제들을 우리가 경험, 같이 경험하고 있다면 사실은 자기가 직접 약자는 아니더라도 뭔가 연대의식들이 나올 텐데 그런 게 실제로 잘 아, 가시화가 좀덜돼 있는 그런 부분도 좀 있는 것 같고 그렇습니다. 박근서 선생님.
3: 네. 그 사실 여기 오늘 음. 방송국이 오기 전에 그 대림동에 잠깐 들렀다가 네. 왔습니다. 그 제가 참여하고 있는 연구 중에 코로나19 사회심리 영향평가 연구가 있는데요. 네. 그 이제 대림동에 중국 동포들이 많이 살거든요. 근데 음. 이제 많이 힘들어 하시죠 자영업자가 많고 또 이제 중국에 대한 편견도 많이 심어야 되고 힘들어 하시는데요 그것보다 더 중요하게 제가 오늘 좀 이제 좀 느끼고 온건이 중국 동포 분들이 한국에 오시면 조선족이죠 근데 고국이라서 오신 것도 있지만 이 중국의 권위주의적이고 통제적인 그런 이제 정치 시스템 사회 시스템에 좀 염증을 느껴서 한국행을 택하신 분들도 제법 있다는 거예요 그런데 코로나 상황이 되고 나니까 그리고 이제 너무 여러 가지로 힘들고 어렵고 하니까 이거 중국 같은 시스템이 더 맞는 거 아니야라고 그렇죠. 네. 이제 고개를 갸웃하시는 분들이 생긴다는 거예요. 음. 차라리 거기 있는 게더낫던거 아닐까? 라고 음. 생각한다는 거죠. 이 역사적으로 개인의 자유, 그리고 집단의 권위를 강조하는 이두 가지 스펙트럼 사이의 싸움은 굉장히 역사적인 싸움이거든요. 음. 그리고 그 균형점은 항상 왔다 갔다 했는데 집단의 권위에 복종하는 쪽으로 균형이 축을 확 미끄러지게 만든 건 항상 외부에서의 위협, 즉 전쟁이거나 아니면 감염병의 대유행 같은 그런 상황이었습니다. 그래서 저는 이 코로나19 상황이 오랫동안 지속될 거는 뭐 아마 그럴 것 같고요. 갑자기 마법, 마술적으로 한두 달 사이에 끝날 것 같지는 않은데 이게 지속된다면 인류사회가 오랫동안 만들어왔던 개인의 자유에 대한 이 폭넓은 관용과 이해, 개인의 다양성, 이런 거에 대한 집단적인 믿음이 한쪽으로, 예전의 방식으로 돌아가 버리게 되는 좀 그런 불행한 결과를 낳지 않을까. 이게 제일 저는 걱정이 됩니다. 음. 오늘 들은 얘기 중에 가장 디스토피아적인. 예그러니뭐
0: <웃음> 네. 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 그런 것도 있겠죠. 이제 네. 뭐 네. 추가 왔다 갔다 하는 네. 것도 있지만 이제 제3의 길이라는 게또 사실 충분히 네. 가능한 거라서. 죄송한데
4: 중국분들에게 음. 저한테 말씀해 주신 거는 한국이 너무 좋다는 얘기를 하셨어요. 음. 재난지원금. 그면서 네. 자영업자들이 네. 이제 한 번도 한국 정부가 우리를 스스로 뭔가를 지원해 준 경험이 없는데 그것도 우리 국민들도 마찬가지였죠. 음. 재난지원금 전 국민이 받았을 때. 근데 이제 중국 동포들이 실질적으로 이렇게 재난지원금 받으니까 한국이 우리를 정말 인정해 준것 같다는 라 느낌이 음. 받았다고 큰 도움이 됐다고 말씀을 해준 경험을 들은 적이 있는데 그런또뭐 뭐라고 해야 될까요 중국과 한국의 비교능의 문제는 아닌데 네. 여러 가지 다양한 관점들이
2: 있었다라는 음, 거죠 그, 생각이 나서 뭐 같은 케이스는 음. 아니지만 몇해 전에 예멘분들이 제주도에 이제 난민으로 난민, 이렇게 오셨을 네. 때가 있었습니다 그때 뭐 아홉 시 뉴스에 나올 정도로 그 일부 어~ 사람들 이~ 그~ 제, 어~ 예멘 난민분들에 대한 좀 혐오라든지 그런 행동들이 있었죠. 그 후로 한, 한 2, 3년이 흘렀는데 어떻게 됐느냐 제주도에서 잘 살고 계세요 네. 별일이 아니고 별 문제가 아닌 거죠 저는 지금 어, 변호사님 말씀 그렇게 좀 일을 하고 있습니다 예. 그러니까 더불어 사는 어떤 삶의 방식이 뭐 논리와 개념으로야 누구나 더불어 살수 있지만 경험과 어, 체험과 접촉을 통해서 네. 아 별게 아니구나 음. 어, 뭐 어, 과도한 어떤 공포의식 타자에 대한 어떤 어, 거부가? 이런 것이, 오히려 이제 코로나라는 건 물론, 여러, 어, 모두가 다 그냥 엄습한 공포라서 어쩔 수 없겠지만, 어, 조금이라도 좀 희망적인 얘기를 한다면, 크게 두 가지는 생각해 볼수 있을 것 같아요. 과거처럼 맥시멀라이즈, 거대하게, 많이 생산하고, 우르르 몰리고, 막, 모두가 함께 모여야 뭐가 되는 것 같고 하는 것에서 소박하게, 어, 만약 극복된 이후라고 한다면 그거는 강제적 격리가 아니라 스스로 자기를 격리하는 거겠지만 작은 삶들, 스몰 라이프 미니멀라이프 이런 것들에 대한 어떤 새로운 그 추구가 이렇게 조금씩 나타나지도 않을까 이렇게 예. 해보게 됩니다.
0: 네. 뭐 이렇게 희망적인 측면 또는 이제 또 비관적인 측면 이런 게 이제 또 교차하면서 이야기들이 오고 가고 있는데 요즘 되면 다시 또박한 박사님이 예, 없어보십시오. 또 그러면 서 <웃음> 누가 내걸 빼다 갑니다. 뭐 이렇게 네. 더 세질 수도 있다. 뭐 이런 얘기를 해주실 것 같아서 네. 다시 소미 작가님한테 돌릴게요. <웃음> 어떤 저는, 점을? 예.
1: 저는 코로나 덴서 제일 좀 많이 이렇게 길어지니까 걱정이 좀 되는 게 사실은 이제 어, 단계가 계속 조정되고, 예. 조금 지나면 나아질 거야. 이래서 되게 좀, 사실은 단발적으로 앞에만 보고 갔던 게 있었는데, 이제 시간 조금 길어지면서, 어, 당장 또 4단계가 2주 연장이 됐잖아요. 음. 아이가 이제 학교를 계약하면 갈수 있을까라는 아주 가까운 것부터, 요즘 그 어린 아이들이 말을 배우는 시기가 상당히 늦어졌다고 해요. 음. 이제 마스크를 쓰고, 또 다른 사람 못 만나고, 사실 아기가 어릴 때 이제 보통 문화센터를 많이 가요. 그래서 음. 그, 움직이는 놀이도 하고, 만지는 놀이도 하고, 또래 아이들이 이제 막 접촉하고 이런 게 있는데, 이제 그런 것들 많이 못하고, 그러면서 조금 코로나가 되면서 다른 시설보다 약간 그 학교 같은 또, 어, 뭐 도서관이라든가 박물관이라든가 또 체육관 뭐 이런 시설도 있죠. 지역 아동센터 이런 조금 공공시설들, 사회복지 문화를 좀 사람들이 쉽게 접할 수 있는 시설들이 보면 제일 먼저 문을 닫고, 예. 제일 늦게 열어요.
5: 음, 맞아요.
1: 그런 시설들을 이용할 수밖에 없는 사람들이 분명히 있거든요. 그래서 이제 먹고 사는 문제 물론 재난지원금 같은 먹고 사는 문제가 해결되는 것도 되게 중요하지만 사람이 먹고만 사는 게 아니라 그 여가의 시간들 혹은 자기를 좀 채울 수 있는 여타의 것들을 다른 되게 많은 돈을 드리고 할수 없는 사람들이 있는데 네. 그 사람들이 이제 아이들이 가서 막 그런 시설에서 같이 가서 뭐 연극도 보고 어 아이들이 같이 놀기도 하고 뭐 책도 보고 했던 그런 것들이 이제 많이 좀 취소가 되는 게 사실은 좀 너무 안타깝기도 하고 학교도 마찬가지로 지금 1년 동안은 어, 계속 단계가 조정되면 학교도 가장 먼저 이제 타격을 받아서 아이들 학교 등교를 못하고 이러면서, 어, 그냥 어른들이 보기에는 학교에서 집단발, 감염 사태가 안 일어나면 이제 그만이다라고 생각을 많이 하시는 것 같은데, 음. 이 1년 동안에 저는 사실 학습이라는 건 그렇게 중요하다고 생각하지는 않아요. 네. 근데 이 정서적인 공백? 어, 특히 어린 친구들일수록 그 교실에서 함께 뛰어놀고 이야기하고 뭔가 여기 함께 있고 이런 공백들을 어떻게 메울 수 있을까. 지금은 음. 1년, 2년인데 이제 이게 나중에 사실 100년의 틈이 될수 있다고 생각을 해요. 그래서 이런 고민들을 조금 어른들이 지금 당장 확진자 숫자에 너무 메이는 게 아니라 조금 아이들에 대한 건 좀, 그러니까 지금은 그냥 다 전체로만 보는 것 같은데. 어른과 아이를 좀 다른 방식으로 좀 접근해야 될것 같아요.
0: 음, 지금 8228님께서 교육부가 학교를 언제 보낼지 2년간 간보고 조율하는 동안 교사들은 페이퍼워크로 경무에 시달리고 정작 아이들에게 온라인에서 필요한 컨텐츠 교육은 외면당하고 사교육과의 학습 격차가 엄청나게 커졌습니다. 라는 그런 의견도 주셨는데요. 자, 이 부분이 이제 그런 교육 얘기도 해주시고 사회성에 관련된 이야기도 좀 해주셔서 뭐 이건 뭐 사실 대학도 마찬가지고 이제 이렇게 합니다만 아, 이게 우리 사회를 구성하는 원리 바뀌고 있는 건가? 그다음에 신인류가 탄생할 수도 있는 거 아닌가라고 이제 그리고 만약에 신인류가 탄생한다면 그들과 이제 기성인류들 간의 어 어떤 사고 방식의 차이나 조직화 방식의 차이가 어떤 갈등을 또 혹시 빚을 수도 있는 거 아닌가? 이런 식의 다양한 또 이것도 디스토피아로 가긴 <웃음> 합니다만 <웃음> 생각이 좀 들어요. 박한성 교수님 과거로부터 어떤 게 보이시나요? <웃음>
3: 이제 코로나 이후의 네. 세상이 뭐 유토피아라고 상상하기는 조금 어렵죠. 여러 가지 면에서. 네. 다만 이제 어려운 점을 좀 어떻게든 극복해보자 그건데요. 그 서윤미 작가님 말씀하셨던 것처럼 작년에 입학한 2년제 대학교 학생은 곧 졸업이에요. 그렇죠. 야, 이거는 좀 아니다. 이런 생각이 좀 들죠. 물론 작년 초에는 학교 고뭐고다문 닫을 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 코로나19가 뭔지도 몰랐어요. 이름도 정해지지 않았고 2019 NCOV 뭐 이런 식으로 이름을 불려가지고 정체도 몰랐던 상황입니다. 그러니 그때는 조심스럽게 가야 했지만 지금 어느 정도 알게 됐거든요. 그러면 아, 조금은 다른 방식의 접근이 가능할 수도 있겠다는 생각은 드는데 문제는 말씀하신 것처럼, 확진자 수, 이거의 정치적 영향, 또 책임, 뭐 이런 부분이 있기 때문에, 리더십을 갖고 이걸 해결하지 못하니, 확진자는 확진자대로 계속하고, 사회적인 영향을 계속하고, 해결할 방법도 없고, 이런 좀 어려움을 갖는 것 같습니다. 어, 그런데도 불구하고, 그 희망이 있다면, 코로나19는 다른 감염병과 달리, 어린아이한테는 괜찮아 네. 인류 사회에 유행했던 수많은 감염병은 대개 5세 이하에 유행합니다. 음. 그리고 절반 정도 진자 말라리아, 뭐 천연두 다 그렇습니다. 그런데 코로나는 조금 다릅니다. 물론 연세 많으신 분이 괜찮다는 건 분명히 아니에요. 하지만 음. 이제 과거에 비해서는 우리 미래 세대에 대해서는 좀더 긍정적으로 바라볼 수 있는 희망이 있는 그런 종류의 감염병이라고 생각한다면 네. 그러면 말씀하신 대로 교육이라든지 이 아이들이 어떻게 하면 이 현대사회의 감염병, 감염병 유행사회에 대해서 감염병을 줄일 수 있는 생활 방식을 터득하면서도 우리가 만들고 싶은 좀더 건강한 사회. 그리고 이제 전 세계적으로 이제 그 이런 제이 보건 문제에 대해서 공동 대처할 수 있는 사회를 만들 수 있을지에 대한 희망이 좀 있다고 생각합니다.
0: 예. 그럼 마무리하기 전에 서현미 작가님. 네. 작가로서 상상을 하신다면 네. 예. 디스토피아적으로 쓰실 것 같아요? <웃음> 유토피아적으로 쓰실 것 같아요?
1: 어, 유토피아적으로는 상상이 잘안 되는데... 예. 음. 글쎄요. 그래도 음. 우리 이제 이따가 올림픽 얘기할 거지만 젊은 세대가 되게 개인적이지만 연결되고 싶어 하는 인간의 마음은 되게 많이 확인되는 것 같아요. 오히려. 아까 우리 그 정윤수 선생님이 그랬잖아요. 우리 사회를 좀 돌아보는 계기가 음. 되었다라고 했는데 우리가 코로나를 지나면서 이전에 얼마나 이 당연하게 생각했던 연결됨이 사실 얼마나 귀한 거였나. 네네. 우리가 함께 모여서 막 수다 떨고 얘기하고 나눠먹고 이거 얼마나 귀한 거였나라는걸좀 알게 되니까 이후에 이제 다시 우리가 만날 수 있는 계기들이 좀더 생긴다면 은 관계성에 대해서는 사람들이 훨씬 더 조금 더 고민하면서 가지 않을까라는 생각은 있어요. 음.
0: 지금 4 2 7리님께서 열린토론에서 지목조 투구 가장 좋아하는데 왜 격주를 하는지요? 매주하면 안 되나요? 청와대 게시판에 매주 해달라고 글을 올려야 되나요? 라는 그런 의견도 주셨네요. <웃음> 예, 형기이신 분들도 아마 예. 그렇게 바라지고 계시지 않을까 싶은 생각도 있습니다. 자, 언제까지 이렇게 살아야 되는지 고민하고 걱정하는 분들 많으실 텐데요. 영국 주간지 이코노미스트가 두 가지 단정지였는데 전염병의 마지막 단계가 길어지고 고통스러워질 거라는 점 그리고 코로나19가 다른 세상을 남길 것이라는 점입니다 이 팬데믹의 완전한 종식도 중요한 문제지만 이바이러스 어떻게 안전하게 공존할 것일까이 문제도 함께 고민해야 될것 같네요 지목전 출연자 픽은 여기서 마무리하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다
3: 최근 올림픽이요? 집에서 혼자 즐기고 있습니다 모일 수가 없으니까요 아, 예전에는 뭐다 같이 친구들하고 치킨집이라든지 다 같이 큰 화면으로 즐겼었는데요 지금은 그럴 수 없으니까 좀 쓸쓸하게 올림픽을 시청하고 있습니다 배구 경기가 가장 기억에 남고요 한일전이 가장 기억에 남습니다 그 마지막 그 역전 가장 인상 깊습니다 네.
2: 양궁이죠 김재덕 파이팅! 최고였던
1: 것 같아요 물론 안산 상가하면 그건 말할 것도 없고 코로나 때문에 힘들잖아요 올여름 올림픽에 그래도 힘들었지만 우리 더위 좀 있게 한거 아닐까 싶은 생각이 많이 듭니다 대한민국 선수 화이팅
3: 여세윤 선수 동메달 딴거 기억납니다 그홍철 요새 인터넷 뜨더라고요 둘이 동작 똑같이
1: 저 운동선수 출신인데 선수들이 좀
3: 억압되어 있는 분위기였는데
0: 요즘은 그게 좀 자신 표현도 할수 있고 그래서 참 좋은 거 같아요 그 10대나 이제 젊은 층의 선수분들이 많이 참여하면서 좋은 신기록도 되고 좋은 성과들 내주고 있어서 그 부분들이 어 지금 한국 코로나 시기에 많이 국민들에게 응원과 힘이 되어주고 있다고 생각합니다. 지적고 귀심에 욱마른 사람들을 위한 전방위 토크 2부에서는 올림픽 관련된 이야기 나눠볼 텐데요. 신경인류학자 박한선 박사, 소설가 서혜미 작가, 손정희 변호사 그리고 스포츠평론가 성공회대 정윤수 교수 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. <웃음> 자, 2 0 2020... 2 0 2020이라고 자꾸 2021에 얘기하니까 자꾸 입이 좀 꼬이는데요. 도쿄올림픽, 예, 결국 2020으로 기록은 되겠습니다만, 어, 이게 참, 이것도 이제 아까 코로나와 함께 연동되어 있던 문제라 많은 분들이 가야 된다, 말아야 된다, 해야 된다, 말아야 된다, 여러 가지 이야기들도 많았는데, 정윤수 교수님은
2: 사실 스포츠 쪽 전문가이시니까 사실 더 복잡한 마음이셨을 것 같아요. 네, 저는 기본적으로 개최돼야 된다고 생각했습니다. 예. 근데 전제가 있죠. 음. 올림픽이 가지고 있는 그 다소 모호하고 추상적인 가치가 있습니다. 인류의 화합, 네. 대잔치 이런 게 있는데 꼭 그렇게 벙벙한 얘기가 아니더라도 라하 당장 해보니까 즐겁잖아요. 그렇죠. 또 우리가 몰랐던 선수들, 몰랐던 나라들도 알게 되고 그리고 이번 올림픽에서는 특히 미국의 대표팀 감독분이 기자 어느 기자분이 다른 나라를 지목하면서 그러그러한 나라들하고도 그렇게 세게 그렇게 할 필요가 있냐 했을 때 그러고란 나라라는 게 어디 있냐 예. 다 대표들이고 음. 다한 독립 국가고 음. 다 선발돼서 여기까지 오는데 음. 그렇게 함부로만 얘기하면 안 된다 음. 우리 그~ 사위를 했던 우상혁 그~ 저~ 높이뛰기 선수도 예. 앞에 이제 금 운동 이렇게 공동 메달 이렇게 유례 없이 나왔습니다만 아~ 저 선수들이 나보다 좀더 열심히 한것 같다 박수 쳐줄 수 있다 이랬지 않습니까 그러니까 올림픽이 열리면 충분히 우리에게 내재되어 있는 다양한 가치들이 발현이 되거든요. 근데 문제는 IOC와 특히 일본의 도쿄올림픽 조직위원회가 네, 네. 아 올림픽이 이런 의미가 있으니 음. 사전에 아 어, 코로나 안전이라든지 음. 또 이웃 나라의 그들이 가지고 있는 기본적인 스탠스가 있기 때문에 갑자기 못 바꾸더라도 아 그래 음. 우길기 한번 아, 뭐 며칠 안 걸지 뭐뭐 음. 이렇게 이렇게 하면서 좀 찾아주세요 방문해 주세요. 그랬으면. 기꺼이 박수치면서 함께 합시다 이랬을 텐데 어 일본은 지금도 그렇고 개최 전까지만 해도 계속 한일 간은 물론이고 다른 나라들과도 긴장관계를 계속 유지하면서 요일본도 예, 예. 양보하지 않, 않으려는 태도를 음. 계속 보여왔습니다 그래서 이번 올림픽을 보면서 우리 선수들이나 세계 각국의 선수들이 저도 모르게 자연스럽게 보여줌으로써 온 시청자들이 스포츠의 가치를 느끼게 하는 것은 매우 값진데 이거를 어, 어레인지했던 아이오 c 나 어, 올림픽 조직위원회가 아 그거를 좀더 아름답게 음. 좀더 확산시킬 수 있었던 이런 대회임에도 어, 약간의 국가주의라든지 음. 네, 음. 일본제일주의가 여전히 흐르고 있어서 음. 거기 현장에 많은 선수들 특히 우리 선수들뿐만 아니라 일부 외국인 선수들은 거기 시설이나 뭐나 굉장히 불만을 표하고 네. 사건만 없고 사고만 없으면 성공이다 이렇게 생각하는 것 같아요. 네. 그 이상을 보여줄 수도 있었던 계기다. 예. 코로나 시대에 온 인류가 함께 살아갈 수 있다. 음. 이걸 보여줄 수 있는 올림픽이었는데 그랬더라면 일본이 더 많이 박수를 받았을 그렇죠. 텐데 예. 그러지는 못했습니다. 그러니까 이제 올림픽
0: 작년부터 도 계속 개최되냐 마냐 이런 얘기할 때 약간 잘못 그어진 선에 대해서 잘 지적해 주신 것 같아요. 예. 그러니까 사실 안전을 보장하는 건뭐 기본인 거고. 예. 나머지는 이제 사실 다른 감정들이 끼어들어 가지고 해야 된다 말아야 된다 이런 것들이었는데 네네. 실제로는 말씀처럼 아이씨가돈 그렇게 돈안 밝히고 <웃음> 네. 그다음에 일본이 그렇게 뭔가 이렇게 그 전후 그 재건이라든 그런 식의 어떤 이데올로기에 그 지나치게 빠져 있지 않았다면 저 아예 올 애초에 올림픽 전신 그대로 갔었더라면 훨씬 더 네. 일찍부터 할 수도 있었고 좋았을 텐데 네. 그 부분이 좀 아쉬웠던 측면들이 분명히 있죠. 네. 어, 여기서는 스포츠를 뭐 따로 막 엄청 즐기시지 않을 것 같은 두분 일단 계셔서 <웃음> 박한원박사님도 혹시 안 즐기시나요?
3: <웃음> <웃음> 다 보시고 <웃음> 대부분 다,
2: <웃음> 다 <웃음> 열광하시더라고요. 저는 예.
3: 평소보다 올림픽 경기 더 열심히 보는 것 아, 같아요. 평소보다도? 네. 예. 뭐, 올림픽 평, 평소에 올림픽은 <웃음> 하진 않잖아요. <웃음> 어, 5년 전 올림픽이나 예, 8년 전 올림픽에 예. 비해서 9년 전이죠. 예, 더재밌게 아, 보는 아, 것 같아요. 뭐, 뭐가 없으니까요. 요즘 너무 재미없는 세상이라 예. 예. 올림픽을 계속 보게 됩니다. 근데 과거하고는 조금 다른 것 같아요. 한국의 팬들도 그렇고, 방송하는 것도, 음. 그, 물론 이제 이게 올림픽이라고 하는 게, 물론 평화의 축제라고 하지만, 그래도 또 국가대항의 성기질이 분명히 있긴 있거든요. 음, 우리가 잘하면 좋고, 특히 이제 한일과의 특수한 관계 때문에 일본한테는 꼭 이기고 싶고, 이런 마음이 있지만, 예전보다는 그래도 즐기면서 하는 것 같아요. 이제 네. 좀 목숨 걸고하지는 않는 것 음. 같아가지고 예전에는 뭐 음매됐다고 동매됐다고 눈물 흘리면서 조국에 재진 것처럼 막 이렇게 음. 얘기하고 뭐 어머니 찾고 막 이랬는데 음. 그러진 않고 좋은 경험이었다. 앞으로 <웃음> 발전하겠다. 이것도 훌륭하다. 뭐 이렇게 얘기를 할수 있는 게나나의좀 이번 올림픽의 좀 독특한 특징이다. 음. 이렇게 생각을 하고요. 두 번째는 아까도 코로나 얘기했었습니다만 이게 경기장을 보여줄 때텅빈 관객, 음. 성빈 관중석을 볼 때마다 왠지 이번 올림픽이 코로나 이전 마지막 시대에 영광스러웠던 과거를, 음. 과거의 잔재가 아닐까. 음. 다음번 올림픽은 아예 관, 관중석 같은 건 아예 포기하고 올림픽을 진행할 수도 있을까? 아이고야. 아이고야. <웃음> 너무 디스토피아적인 얘기긴 한데요. 그런데 <웃음> 예. 그런 생각도 한번 해보기는 해봤습니다. 이 예. 관중 없는 운동 경기가 과연 아, 의미가 있을까? 이런 생각을 해보긴 했습니다.
0: 예. 지금 정세영님께서 태어나서 제일 많이 본 올림픽입니다. 특히 음. 김연경 선수는 최고였습니다. 네. 처음에 개최를 반대했는데 선수들 활약분이 미안함이 생겼습니다라고 말씀을 주셨네요. 설마 네살은 아니실 거라고 짐작이 <웃음> <웃음> 되는데 태어나서 제일 많이 봤다 이런 말씀까지 주셨는데 아마 애초에 기대와는 다르게 또 굉장히 많이 봤다 이런 말씀이기도 하신 것 같은데 확실히 이제 박카성선생님 지적해 주신 것처럼 분위기가 많이 바뀌었어요.
4: 음. 그, 뭐, 방송국에서 실수했던 사건이 많이 해제가 됐죠. 우리가 예. 바라던 메달은 아니었는데. 음. 음. 그래서 저도 그, 이제 뉴스 방송을 많이 나가니까 앞에다가 절대 금메달 못 따서 아쉽다, 뭐, 그런 표현, 절대 금지, 가 금지령이 예. 나는데 그런 경험 처음이에요. 그렇죠. 그래서, 어, 약간은 어떤 실수로 인해서 전화위복돼가지고 음. 전체적인 분위기가, 우리 금메달을 강요해서는 안 돼. 음. 정, 이 참가한 것만으로도 정말 축하받고, 독려해야 돼. 이런 문화가 굉장히 빠르게 적응한 것 같아서, 한편으로는 다행이다. 이런 생각이 들었고요. 또, 그래야 돼. 게 마땅했던 게 이번 올림픽이라서 더 두드러지는지 모르겠는데 중, 고등학생들이 나와서 너무, 저는 깜짝 놀랄 정도로 너무 선망하니까 네. 어, 내가 고등학교 때뭐 했나 싶기도 하고요. <웃음> 학부모들이 뭐라고 하냐면요. 아 애들한테 진로 특강을 보낼 필요가 없네. 네. 이게 이제 살아있는 교육 현장이다. 음. 10대 16살, 17살, 18 친구들이 와가지고 정말 열심히 해가지고 자기 성과를 보여주기 위해서 막 긴장 풀려고 막 파이팅하고 음. 지도 음. 상대 선수 인정해주고 엄지척 해주는 모습에 십대들이 동요하더라고요. 예. 그래서 저는 이거 보면서 아 살아있는 교육 현장이고 우리가 조금 성숙한 시민인식이 딱 이렇게 나오는 거고 지더라도 어디서 말실수 할까 봐 아, 안, 안타깝습니다. 이런 말 하지 말라고 하니까 음. 아마 방송계에서 이렇게 조심하면 음. 이제 많은 사람들도 그렇게 인식하게 되지 않을까 해서 여러모로 의미 있다 싶어요.
0: 예. 사실 뭐 스포츠는 어린 친구들이 잘하고 특정 종목은 사실 어려야지 잘하는 경우도 되게 많아서 근데 확실히 달라진 건그 친구들이 보여주는 모습인 네. 것 같아요. 그죠? 되게 자신감도 있고, 그 다음에 해맑기도 하고. 서현미 작가님은 또 네. 뭐 어떤 선수라든가 경기에 아, 좀 주목하셨었어요?
1: 저는, 아, 이번엔 진짜 약간 음. 저도 그 올림픽 볼때막 우리가 순위가 몇이지? 이런 건좀 네. 재밌었거든요. 근데 올해가 제일 순위하고 메달에 연연하지 않고 음. 그냥 아, 어디서 뭐 그런 선수가 있구나. 그래서 요번에는 오히려 사람한테 되게 주목하는 예. 그런 올림픽이었던 것 같아요. 선수들 자체. 그래서 요번에 정말 안산 선수 보고 멋있으면 언는것 같아요. 저보다 뭐 거의 자식벌의 나이일 수 있는데 <웃음> 어, 굉장히 침착하고. 굉장히 그 아까 해맑던지 정말 해맑고 예. 그래서 그 인터뷰하는 것도 보면서도 놀랬고 되게 그 안산 선수의 발견도 좋았고 아까 김재덕 선수도 되게 예. 어그 친구는 또 되게 또 파이팅 넘쳐서 너무 좋았었고 예. 김연경 선수에게는 정말 어 너무 정말 원래도 너무 훌륭한 선수인 거 알았지만 이번에는 어 우리가 코로나를 지나면서 어쩌면 사실 그런 리더를 되게 원하고 있는 게 아닐까라는 생각이 너무 들 정도로 예. 본인의 기량도 되게 뛰어나지만. 다른 그 후배 선수들을 데리고 함께 이렇게 울타리가 돼주는 거 그리고 경기 끝나면 레드카드 줬던 심상이 우리 막 예전에 정말 째려보고 막
5: <웃음> 네. 때리고 역적, 싶고 그렇죠, 역적됐죠. 네.
1: <웃음> <웃음> 그랬는데 가서 얘기하고 악수하고 뭐 이런 모습들을 보면서 사람들이 좀 되게 많이 위로받았던 음. 것 같아서 저도 굉장히 좀 사람에 집중한 올림픽이었던
0: 네. 것 같아요. 김연경 선수한테는 이제 지금 약간 룰처럼 된게 성별하고 나이를 막나하고다 언니라고 부르는
5: 거예요 질당
2: <웃음> 언니. <웃음> 여기에 이제 우리 사회가 그몇 년에 걸쳐서 집단, 예. 집단적으로 학습, 학습을 같이 한것 그렇죠. 같아요. 예. 어, 그래서 사실은 어떤 면에서는 약간 쓰라린 그 상처에 의하여 여기까지 온 셈인데 어 우리 동계올림픽에서 엄청난 그 성과를 거뒀던 그 여자 선수가 어, 코치에 의해서 오랫동안 그 고통을 받았던 예예. 그런 음. 기억이 불과 3, 4년 전에 한국 사회를 완전히 그렇죠. 뒤집어 놨던 음, 음. 것이었습니다. 그리고 재작년에는 이제 어고 최숙현 선수의 죽음이 음. 있었고, 그뭐어 그런 그 아픔이 극복되거나 사라지기도 전에 바로 그 배구에서로부터 여러 종목에 있어서 합폭이 핫폭, 예. 계속 전개됐지 않습니까 그걸 뭐 일일이 그 사안 사안을 우리가 이제 복귀할 필요는 없지만 그걸 모든 사람들이 몇 년에 걸쳐서 지켜보고 있었거든요 네. 저런 과정에서 메달딴게 어떤 의미가 그렇죠. 있을 것일까 네. 이런 그 생각도 하게 되고 음. 이거는 체육계를 비판적으로 보는 사람뿐만 아니라 체육계 내부에서도 그리고 지도자분들도 그렇게 해 가지고 따서 뭐하냐. 애는 골병 들고 마음에 상처 안고 또 뭐~ 성과 안 나오면 막 따돌림당하고 그러지는 말자라는 것도 체육계 내부의 지도자분들이 예. 그래서 그 지도자분들이 또 함께했던 그 선수들도 조금은 더 나은 인식 뭐~ 물리적인 환경을 얘기하는 게 아니라 그~ 문화적인 환경 그래서 괜찮아 열심히 했어 아~ 그걸로 충분해 이런 환경 속에서 우리 친구들이 지금 쭉 나가 있지 않습니까 또그 시청자분들도 그걸 다 보게 되고 음. 이러면서 어 지금 비교적 그런 좀 이전과는 다른 그 인식이 이제 이번에 제이쭉 확인되고 있지만 그 과정에서는 많은 아픔을 속에서 여기까지 왔다라는 게또 기억을 네. 할 필요가 있습니다. 지금 게리님께서 올림픽 안 하길 바랬는데
0: 응원하는 사람이나 선수들도 메달 못 따서 울거나 그러지 않고 즐기는 모습을 네. 보고 뭔가 많이 좋아졌다는 생각이 들었습니다. 라는 말씀 주시면서요. 아쉬운 건 비인기 종목도 방송도 좀 해줬으면 좋겠습니다. 야구와 축구 중에만 너무 많이 합니다. 라는 말씀 주셨는데 방송국 들어야 됩니다. <웃음> 네, 이 이유가 뭐냐면 돈을 너무 많이 써요.
5: 네. <웃음>
0: 방송을 한번 하려면 네. 그 중개권료도 너무 비싸고, 네. IOC가 또 비싸게 책정을 해놨기 때문에, 따라서 결국은 이 투자를 또 회수해야 되는 그런 식의 문제들이 있어서 생기는 그 어려움들이 굉장히 크죠. 결국 이런 구조적인 문제, 하나하나 이제 우리가 또 풀어가야 될 그런 부분인데, 여기서 또 우리 냉철한 이야기를 좀 들어야 될것 같아요. 어, 우리가 말은 다 올림픽 정신이 뭐니 이런 거 얘기하지만, 결국 스포츠는 전쟁의 축소판이야 라고 얘기하실 것 같거든요. <웃음> <웃음> 아,
3: 정확하게 말하면요. 스포츠는 전쟁이 아니라 사냥의 축소판입니 축소판. 원래 시장은 음. 그랬습니다. 사실 올림픽 경기 보시면요. 창 던지고 할수고 달리고 뭐 이런 것들이 많아요. 음. 네, 그래서 침팬지와 달리 인간은 수렵 74회부터 침팬지가 운동량 많을 것 같잖아요. 그런데 수렵채집 사회 인간이 두 배에서 7배 정도 더 많은 거리를 이동합니다. 예, 예, 예. 인간은 달리고 걷고 던지고 이런 거 좋아합니다.
0: 네, 예. 실제로 그렇더라고요. 인간이 되게 네. 뛰어난 능력이 몇 개가 있는데, 지구력하고 예. 던지기 능력이라고 맞습니다. 그러더라고요. 예. 예.
3: 정확하게 하십니다. 예. 투성 능력이라고 그러죠. 우리가 투창 음. 혹은 이제 음. 이렇게 뭐창 같은 거 이런 것 투사할 수 있는 능력은 음. 다른 동물은 없어요. 인간만 음. 가지고 있는 독특한 음. 능력입니다. 두 번째로요. 전쟁이 축소판인 것도 맞기는 맞습니다. 네안데르탈리는 보통 10명에서 20명 정도 집단이었거든요. 그런데 호모사피엔스, 즉 우리의 이제 조상이죠. 직접적인 조상은 100명에서 300명 정도의 큰 집단을 예. 이루고 살았습니다. 그래서 집단 간에 이 부족한 전쟁이 늘 있었고요. 따라서 이 우리가 이제 단체 경기들을 볼때 보면 이 단체 경기는 사실 국가대항전 같은 느낌을 보일 때가 많아요. 이런 개인적인 뭐 마라톤이라든지 활쏘기와 조금 더 다른 느낌이 좀 있거든요. 네. 네. 음. 하지만 고대 그리스 시절부터 이거는 건강한 의미로 이러한 그 집단간의 갈등을 해결하고 승화하는 아주 훌륭한 의미가 있습니다. 네. 과거에 네. 말씀 그 얘기하셨던 것처럼 체제간의 경쟁으로 국가간 대항전으로 네. 이기면서 막 지면은 역족돼서 한국에 들어오지도 못하고 막 그랬거든요. <웃음> 네. 이제 그런 것보다는 좀 상황이 달랐죠. 우리도 좀 여유가 좀 생긴 거고요. 그래서 경기는 경기 네. 그리고 그 건강하게 바라볼 수 있는 힘이 좀 생겼다고 생각합니다. 음. 하지만 그럼에도 불구하고 스포츠 경기가 가지고 있는 인간의 본성 인간의 가장 깊은 곳에 원시적인 본성을 건드리는 부분은 있거든요. 예. 그러니까 그쵸. 우리는 그걸 하고 싶어하고 음. 보고 싶어하고 응원하고 싶어하는 예. 예. 그 본성이 예를 들면
0: 공격성 예. 경쟁심 예. 뭐 이런 거라고 볼수 있을까요?
3: 맞습니다. 공격성 경쟁심이요. 단 사람들을 해치는데 사용이 된다면 물론 건강하지 않죠. 하지만 예. 건강하게 사용이 될수 있으면 그것도 음. 좋은 일입니다. 음. 경쟁하는 게왜 나쁘겠어요? 네. 뭐 선의의 경쟁을 하지 못한다든지, 아니면 음. 경쟁이 룰을 벗어나가지고 상대을다치게 한다든지 이런 문제가 되는 거죠. 그래서 네. 철저하게 룰과 원칙에 맞춰가지고선 경쟁하고 승승 승패 승복할 수 있으면 그거는 뭐 올림픽 정신을 제대로 구현한다 음. 볼수 있고요. 그런 올림픽 정신이 사회 일반에까지 퍼져나갈 수 있다면 살기 좋은 세상이 되는 거죠.
0: 네. 네. 그 음. 흔히들 그렇게 얘기하잖아요 맨날 이제 국회에서 싸우고 막 네. 서로 그런다고 근데 정치가 그렇게 잘 싸워주지 않으면 전쟁으로 가기 때문에 그죠 그 어떤 갈등이나 이런 걸 제도화하는 그런 과정이잖아요 어, 그죠 근데 네. 스포츠 같은 경우도 사실 우리 안에 있는 어떤 공격적 분석이나 이런 것들이 사회 안에서 잘 풀리게 만들어주는 굉장히 중요한 네네. 의례적인 그런 의미도 분명히 있는 것 같아요
3: 맞습니다 이게 동물행동학에서는 그래서 음. 싸움을 이 전쟁을, 전쟁이나 전쟁 전투 음. 투쟁으로 보지 않고 신호로 봅니다. 예. 상대와 나의 우열을 가리는 신호. 콜라드로렌시간는 얘기거든요. 음. 그리고 스포츠 경기야말로 혹은 선거를 통한 이제 성취적인 그렇죠. 그런 대결이야말로 음. 건강한 방식으로 그러한 신호를 주고받는 형숙된 음. 방식이라고 했었죠. 예.
0: 스포츠계 이제 올해 또 지켜보시고 여러 가지 네. 조언도 해주시고 그러니까요. 우리가 올림픽 정신 뭐 이런 거 맨날 음. 이렇게 이상적으로 얘기하지만 실제 로 현실은 그렇지 않다는 것도 사람들이 뻔히 알기 그렇죠. 때문에 네. 이 갭이라고 하는 것이 또 진단치게 커지는 것도 좀 문제잖아요. 어떻게 좀 이렇게 음. 음. 현실과 이상을 좀 조화시킬 수 있을까요? 어,
2: 좀 전에 이제 박 박사님께서 음. 잘 설명을 음. 주셨고 또 그것이 스포츠, 전쟁이거나 전쟁 모의 훈련이거나 유의였던 것이 네. 이제 그 현대사회에서 스포츠라는 제도가 된 건데 그래서 현대를 더볼 필요가 있어요. 음. 최근에 그 세계시민주의론을 계속 주장하시는 마사 스 누스바움이라는 음. 유명한 정치 철학자분께서는 네. 어, 타국을 존중하고 다른 나라의 역사적 경로와 삶을 존중하는 전제 아래 자기 네 자기 나라를 사랑하는 것은 맹목적인 애국주의가 아니다. 음. 그러니까 네. 긍게적인 것이고 네. 당연한 것이고. 또 사회의 공정한 게임의 룰을 지켜가면서 내 자식을 더욱더 애착을 하는 것은 가족 이기주의가 아니다. 네. 이런 음. 기본, 어쩌면 상식적이지만 음. 또 음. 저명한 정치 철학자가 얘기하니까 <웃음> 무게가 실리는데 예. 스포츠도 마찬가지입니다. 음. 비적대적인 경쟁이거든요. 메시 선수가 아름다운 것은 저는 메시 선수의 경기를 20년 가까이 우리가 다 봤습니다만 네. 어, 축구의 룰 속에서 그렇게 자유로울 수가 없잖아요. 그렇죠. 네. 룰을 다 네. 지키는데 자유로워요. 음. 그러니까 우리가 그렇다고 한다면 제도 위에서 개인이 자유로울 수도 있겠다라는 가능성을 발견하는 건데 이게 이제 아까 말씀 모두의 말씀 주신 것처럼 IOC도 이 변화를 모색하려고 2013년에 워킹그룹을 만들어서 무려 4년 동안이나 연구를 해서 2020년 올림픽 어젠다를 새로 냈습니다. 네. 새로 내서 앞으로 올림픽은 20세기에 강대국이 나라 힘 자랑하고 음. 신생 독립국가가 막 개발도상에서 어떤 자기 표현을 하기 위한 음. 국기 선양을 하고 여기서 좀 벗어나자 음. 스포츠가 그 당대의 사회적 삶과 벗어나면 벗어날수록 이건 아주 그 맹목적인 경쟁만 남게 되는 것이고 지금 전 세계적으로 중요한 화두가 되고 있는. 어 평화와 연대라든지 혐오와, 어, 혐오와 차별을 극복해야 된다든지 라 이런 것의 사회적 이슈를 이 IOC가 굉장히 적극적으로 받아들이려고 합니다. 그래서 2024 파리올림픽의 경우에는 그 올림픽 경기를 앞두고 전후로 벌어지는 모든 심포지움이나 문화나 이런 것을 어떻게 하면 함께 살수 있는 공동체를 만들 것인가가 주제로 벌써 설정되어 있을 정도거든요. 예.
5: 그래서
2: 나름대로 노력을 하고 있는데 음. 우리 사회로 이렇게 보면은, 아까 말씀 주셨습니다만, 많이들 스포츠에 대해서 새로운 인식을 하게 됐어요. 그것이 어떤 경험과 고통을 지켜보면서, 또 우리 그한 10여 년 동안 청년, 이른바 청년 담론이 나오면서, 뭐 어떤 친구들이든 노력하지 않는 친구들 없고요. 네. 다 열심히 하는데, 그렇죠. 줄 세우고 뭐 그러진 말자 이런 것이 스포츠를 통해서 지금 투영되고 있거든요. 저기 노력하지 않고 여기 와 있는 선수가 누가 있겠냐. 예. 다 박수 쳐주자 이런 건데 이게 이제 경험적으로 여기까지 도달했다면 음. 앞으로는 뭐 대한체육회를 비롯해서 많이 더 연구를 해서 체육으로 국위선양한다는 라걸 넘어서서 스포츠를 통해서 한국 사회의 여러 가지 문제. 저는 뭐 요점적으로 딱 한순간에 말씀드리면 우리 사회의 큰 문제는 사회 안전망의 부실과 사회 관계망의 해체라고 보는데, 네. 사회 안전망은 보건복지부가, 음. 사회 관계망의 재구성은 체육 스포츠가 할수 있다 네. 이렇게 봅니다. 거기에 크게 기여했으면 좋겠습니다. 예, 네. 지금 이제 송 교수님도
0: 잘 말씀을 주셨지만, 이제 우리가 공정 담론이 언제부터 굉장히 유행을 했고, 근데 그 중에서도 보면 치열하게 막 경쟁하는 공정 담론이 유행하기 시작을 했는데. 그러면 스포츠하고 흔히 비교를 하잖아요. 예전에 평창올림픽 때도 사실은 그거하고 연관이 좀 있었고. 근데 네. 말씀처럼 이게 룰 안에서 자유롭다라고 하는 것의 의미라고 네. 하는 것들을 잘 받아들이고 이게 단순하게 이제 잘 싸워서 더 높은 자리로 가는 게 공정한 경쟁의 핵심이 아니다라고 하는 측면에 대해서도 우리가 스포츠를 통해서 좀 새로 사회적으로 학습하는 음, 이, 그런 짓이 이번에 그 있었습니다.
2: 이번에도 널리 알려지진 않았지만 예. 우리 흔히 스포츠 그러면 더 빨리 더 높이 더뭐 더더뭐 이렇게 세계가 있잖아요. 예. 거기에 IOC의 그을 하나 추가를 했습니다. And together. 음.
0: 함께. 네.
2: 더 빨리 가고, 더 하고, 경쟁의 논리가 스포츠에서 빠지면 누가 보겠어요? 재미없죠. 음. 그래서, 와, 누가 잘하나? 이따 9시에 또 한국 배구고 음. 하면 우리 선수 이겨라. 이거, <웃음> 이, 이렇게 말하는 게 브라질의 역사와 브라질 사람들을 뭐 이렇게 하는 게 아니잖아요. 네. 네. 하나의 경기로서 우리가 그렇게 하는데, 다 끝나고 나면 투게더. 투게더라는 음. 네, 것이 이제 새로운 시대의 화두가 네. 되었다고 라볼수 있습니다.
0: 이 스포츠를 뭐 스포츠 장르라든가 이런 것들은 분명히 좀 있는데 뭐서 작가님께서는 스포츠 장르를 쓰실 것 같지는 않지만 그러니까 스포츠가 이제 어떤 이런 그~ 픽션에 되게 중요한 소재로 쓰인다라는 것 자체가 네. 스포츠의 서, 서사가 상당히 이제 있기 때문이잖아요 맞아요. 이야기 구조라는 게 네. 있는 거고 이야기 하기가 되게 좋은 거고 네. 아마 이야기를 다루시는 분으로서 이제 스포츠가 가지는 그런 힘이나 잘못 매력
5: 쓰실
1: 것 같은데요 <웃음> 아니, <아니예요. 웃음> 작가들이 작가들이 사실은 그~ 스포츠 경기를 소설하고 접목해서 많이 써요 예. 축구나 근데 왜냐면 그쵸. 축구 야구 이런 게 인생하고 좀 많이 닮아 있거든요. 네, 그래서. 네, 어 그래서 뭐 전반전 후반전도 있고 뭐 이렇게 나눠서도 하고 뭐 어떤 때 운이 좋기도 하고 그래서 되게 좀 많이 그 사람들도 좋아하고 작가들도 좋아하는데 스포츠 많이 가지고 있는 되게 좀 사람들 을 매혹시키는 서사가 있기는 있어요. 일단은 그니까 지켜본다라는 거예요. 내가 참여는 안 하는데 아, 네. 지켜본다라는 거. 근데 굉장히 몰입돼서 되게 압도당해요. 네. 그러니까 그냥 느슨하게 되게 거리감이 멀게 보면은 그렇게까지 재밌지 않은데 되게 몰입되고 압도당하는데. 인생이라는 거는 사실 조금 지루하기도 하고 지지부진하기도 하고 어, 내가 뭔가에 대해서 되게 특별한 두각을 나타내지 못하기도 하고 근데 스포츠는 그 분야에서 되게 대가인, 대표인 사람들이 모여서 기량이 이제 막 드러내잖아요. 그러면서 인생에서 성과가 잘안 보이는데 이 사람들이 보여주는 그 모습들을 보면서 사람의 몸에 대해서도 되게 많이 감탄도 하고 그럼요. 아, 인간의 몸을 저렇게 쓸수 있구나 음. 몸이 저렇게 아름답구나 그래서 인간에 대해서도 보게 되고 그리고 또이 스포츠가 대부분 되게 한정된 시간 동안 딱 승부를 겨루거든요 그러니까 이 시간도 딱 정해져 있고 그러니까 지, 인생처럼 길지도 않고 인생처럼 불공정하지도 않고 딱 정해진 시간 동안만 딱 겨루고 그리고 그 순간 안에 굉장히 긴장감이 넘치지만 되게 드라마틱한 순간 예. 반전도 만나고 굉장히 아름다운 순간도 목도하고 그래서 그 안에 사실 몰입뭐압도 감동 이게 다 있어서 사람들이 매혹될 수밖에 없는 것 같아요
0: 음. 그러니까 서사적 요소 캐릭터적 음. 요소 이게 네. 뭐 전면적으로 좀 얘기를 해주셨는데 또 아까 물 얘기라서 그런가 제가 법적으로도 한번 연결해 볼까요 <웃음> 음, 음,
4: 법적으로 연결은 아니고 <웃음> 저희가 이제 스포츠 관련해서 예. 국가주의나 이런 것들이 좀 희석화되고 어~ 개인에 대해서 집중하게 된 계기는 저 개인적으로는 일부는 보니까 어? 외국? 코치님들, 감독님들도 너무 많고 우리나라 팀이나 다른 팀이나 예. 외국 선수들이 좀 많이 섞여 있어요. 이건. 그래서 인정에 대한 국가주의적인 성격이 조금 더 낮아지는 거 아닐까라는 생각이 들고 워낙 코로나 때문에 전세계적으로 어려우니까 특히 이제 우리가 이제 강대국이라고 그러고 약소국이라고 하는데 약소국 선수들이 막뭘 잘해내면 막 되게 기쁜 거예요. 예. 소수자가 막 뭔가를 더 역경을 이겨내고 들어온 것처럼 이번에 이제 필리핀 뭐 역도라든가 음. 태권도와 관련해서 한국의 태권도 뭐 금메달이 약소국이 많이 할수 있는 거라서 굉장히 좋다 뭐 이런 외신들이 나오는 걸로 봐서는 스포츠에서도 사실은 똑같은 시간이 공정해 보이지만 국가별로 그 음. 선수한테 지원되는 걸 보면 불공정한 운동장에서 싸우는 경우도 많잖아요. 그렇죠. 차원이라든가. 사람들이 약소국 음. 응원하는 거 보면서도 역시 이래서 인류의적인 감성이 있는구나 음. 그런 생각했고요. 그래서 저는 이번에 막 국가 우리나라에서 97년 만에 처음으로 금메달 나왔다고 막그 국가 사람들 너무 좋아하는데, 어, 저도 기쁘더라고요. 그래서 아마 예. 그런 비슷한 감정들 갖고 있으실 것 같아. 그래서, 어, 이런 스포츠 정신이라는 게정확하게 모르겠지만 뭔가 뭉클하고 사람을 음. 감동 주는 것 같습니다.
0: 예. 감정이입을 엄청 하셔서 우리나라라는 생각까지 <웃음> <웃음> 제가
5: 국적을 그러니까요. 잘
0: 몰랐었습니다.
4: 우리나라도 예. 올림픽에 첫 금메달을 딴 선수가 있을 거예요. 정확히 기억은 안 납니다. 음, 저는 그때 이제 음. 살아있지 않았거나 <웃음> 아니, 되게 <웃음> 어렸을 <어려웠을 웃음> 수 있는데
5: 회원하지
4: 네. 않 네. 네. <웃음> <웃음> 출생하지 않은근 예. 그런데 그 감정이입해보면 얼마나 기뻐요. 예. 그러니까 그게 정말 변호사님, 변호사님 말씀이 네.
2: 네. 맞는 게 2002년에 동티모르라는 나라가 동티모르. 독립을 예. 했었습니다. 네네. 그래서 그 독립과정이나 선거과정, 음. 공화국을 수립하는 과정이 굉장히 어려웠기 때문에 그 당시 김대중 정부에서는 그 정치와 선거에 대해서 굉장히 조회가 깊은 사람들을 그 보내드렸죠. 보내드려서 예. 예. 함께 그 공정선거가 될수 음. 있도록 그렇게까지 해서 동티모르가 독립해서 독립하자마자 첫 번째로 한 일이 유엔 가입이 아니고 FIFA 가입이었습니다. 어. 예. 음. <웃음> FIFA에 가입해서 축구를 한다라는 것은 네. 전 세계 사람들이 동티모르라는 나라가 있어? 맞아요. 독립했어? 네. 네. 이젠 하나의 독립국가야? 이렇게 되는 거고요. 지금 다시 탈레반이 또 기세를 부리고 있습니다만 고그 무렵에 또 탈레반이 물러간 적이 있었습니다. 음. 그래서 아프가니스 맞아요. 단 카불에서 네. 축구 경기 대회가 열렸는데 5만여 명이 그냥 너무 가득 차 있는 거예요. 그러니까 이게 아 우리가 그 제가 비유적으로 몸이 잠깐 아팠을 때 일어나면 운동이라도 해야 되겠다 이런 말씀을 아까 초반에 드렸는데 한 공동체도 뭔가 이렇게 사회가 새롭게 거듭날 때 스포츠를 통해서 그것 한번 네네. 확인하고 겪고 그러는 것 같아요 일본이 이번에 부흥 이렇게 했는데 그 일본의 국가주의를 너무 내세우거나 (1964년) 이 전범국가가 사실은 패전국가인 듯하고 그래서 경제대국으로 성장했다는 라 것을 확인하려고 한 세레모니가 사실 6, 4년 도쿄올림픽이었는데 그건 그때고 지금은 인류 모두가 다 코로나 이런 상황에서 어떻게 하면 두 개도 할수 있는가 이렇게 네. 좀 보여줬더라면 참 아쉬움이 났습니다. 그랬더라면 올림픽을 통해서 더 많은 사람들이 공통의 화두와 공통의 그렇죠. 그렇죠. 화제를 가졌을 텐데 음. 아, 그 점은 아쉽지만 아, 변호사님 말씀하시면 충분히 공감합니다. 예, 오늘 특겨대 얘길 많이 하셔서 갑자기 아이스크림 먹고 있습니다. <웃음> <웃음> 박혜숙 님께서 스포츠는
0: 전쟁의 축소판이 아니라 사냥의 축소판이라는 말이 기억에 남아요. 오늘 우리 대한민국의 배구에서 승전포를 울렸으면 합니다. 뭔가 연결이 좀 이상하긴 하다만6 8 2사 님이 야근하며 듣고 있습니다. 기계 소리를 라디오 소리가 이겨냅니다. 진짜 재밌고 유익합니다. 공일공칠님이 또 이런 얘기해 주셨는데 내일 요양보호사 자격증 취득 시험 보는데 응원해 주세요 라는 <웃음> 말씀 주셨습니다 이게 뭔가 이렇게 같이 얘기할게 생기니까 아무 얘기나 막하게 하게 되는 그런 이제 장이 열리는 것 같아요 이런 스포츠가 이런 우리 이야기의 소재가 되는 그런 것 올림픽에 대해서 얘기해 보시면서 박한성 박사님 어떤 말씀 도해주시겠지 아, 네,
3: 그 운동 경기는 운동 경기 하는 사람도 재밌는데요 보는 사람도 재밌고요. 네. 예. 그 운동 경기 어떤 일이 일어나고 나면, 그 다음날 모여서 3, 3, 5그 얘기를 또 하고, 또 그렇죠, 하고 그렇죠. 하거든요. 예, 예. 예, 어떻게 사람을 진짜 화합시켜주고, 같이 하나를 만들어주는 힘이 있는 것 같아요. 그래서 음. 어, 물론, 이제 일본에 그래서 일어난 올림픽이, 그 열린 올림픽이기 때문에, 다양한 이야기들이 좀 많은 건맞는데 저는 조금 조심스러운 말인데, 일본도 올림픽을 통해서 부흥했으면 좋겠어요. 그렇죠. 그래서 네네. 올림픽에서 뭐 일본도 네. 여러 가지 어려움을 극복했으면 좋겠고 네. 그거 아시아의 극복 그리고 전 세계적인 극복이 될수 있는 장이 됐으면 좋겠다는 음. 생각입니다. 네. 그럼 서유미 작가님 마지막으로. 이거 스토리 될까요? 네. <웃음>
1: 네. <웃음> 어떤 이야기를 담기도록 하겠어요. 어떤 이야기를 만들어 보고 싶으세요? <웃음> <웃음> 어. 그~ 힘든데 진짜 올림픽 음. 지나면서 코로나를 극복할 수 있는 힘을 음. 좀 가졌으면 좋겠고요예 네. 위로가 좀 됐으면 좋겠어요 사람들한테 예
0: 그러면. 그~ 뭐~ 어떤 그~ 사, 이번에 어떤 선수가 가장 위로를 줬어요
1: 아~ 저는 사실은 그~ 김연경 선수 되게 예, 그리고 김희진 선수 그~ 허벅지 굵기 다른 네. 사진을 봤는데 너무 찡하더라고요 음. 어~ 아나라 이렇게 할수 있을까? 무엇을 위해서 이렇게까지 열심히 하지? 어, 아마 나라를 위해서는 아닐 것 같은데요. 그, <웃음> 어, 경기를 한다는 그 하나라는 그렇죠. 거, 팀이잖아요. 예. 그한 선수가 아니라 아마 혼자면안할 거라는 생각이 전좀 들었어요. 예. 우리 팀, 내가 우리 함께 해야 돼 라고 하는 순간에 아마도 고통을 있는 마약 같은 게 나오는 것 같아요. 예. 어, 그게 우리한테 그 투게더의 힘을 주지 그렇죠. 않을까라는 예. 생각이 들어요.
0: 저도 짧게나마 약간 이제 운동을 전문적으로 한 적은 있었는데 <웃음> 저는 다행히도 이제 그 맞게 맞거나 이런 체벌이 없었던 상태에서 음. 이제 짧게 담아 좋은 경험을 가지고 있거든요. 근데 그게 음. 제 인생에서 제일 좋았던 경험 중에 하나고 제가 되게 성숙하게 했될수 있었던 계기였다
4: 종목을 계획이었던.
0: 여쭤봐도 될까요? 어 지금 밝히면 아마 뒤집힐 겁니다. 어. 나중에
5: 밝혀드리게요더궁금하 <웃음> <웃음>
0: <웃음> 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 자, KBS 열린 토론 격추금요일로 지적 호기심목많은 사람들을 위한 전방위 토크 주로서 지목도 토크로 청취 여러분 만나고 있는데요. 오늘은 네 분과 함께 코로나19 팬데믹 그리고 진정한 챔피언 누구인가 2020 도쿄올림픽 두 가지 주짜리 가지고 이야기 나눠봤습니다 소설가 서유미 작가 손중희 변호사 그리고 신경인류학자 박한선 박사 그리고 오늘 특별 게스트로 함께해 주신 스포츠평론가 정윤수 성공해대 교수 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
5: 고맙습니다.
0: 고맙습니다 1988년 캘거리 동계올림픽 봅슬레이 종목에 출전했던 자메이카 팀의 감동적인 이야기 우리에게 스포츠란 무엇인가를 일깨워주는 대표적 일화 가운데 하나가 아닐까요? 자메이카 팀의 사연은 영화로 옮긴 쿨러닝에 이런 대사가 나오죠. 금메달은 정말 멋진 거죠. 하지만 만약 그걸 갖지 못해서 만족할 수 없는 일이라면 서로 그게 있다고 하더라도 결코 충분해지진 못할 겁니다. 온 힘을 다했던 우리 선수들께 그리고 스스로 한뼘더 충실해지기 위한 삶을 살아가시는 모든 분들께 진심어린 박수를 보냅니다. 저는 다음주 월요일 저녁에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.